0: Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, interceded por mí. Acudimos especialmente a la intercesión de San José. Estamos casi al final de este año dedicado a él, eh, año fijado por el Papa Francisco para conmemorar los 150 años del decreto con el que el Papa Pío IX declaró a San José patrono de la Iglesia Universal. Y además eh, es un intercesor verdaderamente idóneo para este rato de oración porque vamos a hacer la oración eh, con, una, con una escena del Evangelio que tiene que ver mucho con el tiempo litúrgico que acabamos de comenzar. Acabamos de empezar el Adviento, nos preparamos para la venida del Señor que nacerá en Belén el día de Nochebuena y San José está muy presente. Está muy presente pero al mismo tiempo en la escena que vamos a comentar eh, el pobre estaba muy ajeno y de hecho sufrió muchísimo porque vamos a considerar la Anunciación. Esa Anunciación que ha ocurrido casi hace nueve meses porque estamos ya... Eh, muy cerca de la Navidad y sin embargo la Anunciación es ese momento en el que el Arcángel San Gabriel se presenta ante la Santísima Virgen y le anuncia o más bien le pregunta si quiere ser la Madre de Dios. A mí me encanta leer esta escena narrada por San Lucas en el capítulo 1 pensando, imaginándome la, una escena de una película. Estamos teniendo una visión subjetiva, que es la visión del Arcángel San Gabriel, que se está acercando a la casa en la que está María haciendo su oración. Porque nos imaginamos que estaba haciendo oración. Esto es lo que hemos aprendido de San José María, pero cuadra perfectamente. ¿no? Una, un mensaje tan importante como la Anunciación, como esa pregunta ...de parte del Señor que le hace San Gabriel a María... ...preguntándole que si quiere ser la Madre de Dios... ...cuadra perfectamente que fuese en un momento... ...en el que María estaba recogida haciendo oración. Y la escena comienza así. Este, esa escena, ese traveling subjetivo... ...la vista del Arcángel San Gabriel... ...que se acerca volando, o caminando, como tú quieras. Y dice San Lucas... ...en el sexto mes fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. La virgen se llamaba María. Y en ese momento entra Gabriel, se pone delante de la virgen María, y yo me imagino, ¿verdad? Nos ponemos en la piel de María y María se debió quedar de piedra, boquiabierta, mirando a aquel varón que se le ponía delante, un hombre que debía ser eh, distinto de todos los que había visto hasta entonces, porque era ni más ni menos que un arcángel. Gabriel también se quedaría sorprendido, porque la Virgen María, en su sencillez, debía ser una muchacha fantástica, ¿verdad? Había sido cuidada por Dios desde el principio, la había preservado del pecado original y sobre todo lo que embellecía a María era que había correspondido con generosidad a todas las gracias de Dios. Algo que tú y yo también podemos hacer, o sea, que no es privativo de la Santísima Virgen, podemos corresponder y así te animo a que se lo digas al Señor tú ahora. Señor, yo sé que puedo corresponder a todas las gracias que tú me das. Porque si me das esas gracias es porque eh, en, junto a esa luz que supone la gracia me das la fuerza para poder decirte que sí, corresponder. Nos imaginamos a la Santísima Virgen guapísima, ¿no? una chica, una eh, joven de 15, 16, 17 años, eh, recogida en oración y por lo tanto con el rostro sereno y, y, y de repente con ese mensaje que escucha del arcángel San Gabriel y que te leo ahora entrando San Gabriel donde estaba ella le dijo Dios te salve, llena de gracia el Señor es contigo ella se turbó al oír estas palabras y consideraba qué podía significar este saludo y el ángel le dijo no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios y concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará eternamente sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. María le dijo al ángel, ¿De qué modo se hará esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que nacerá santo será llamado Hijo de Dios. Y ahí tienes a Isabel, tu pariente, que en su ancianidad ha concebido también un hijo y la que llamaban estéril está ya en el sexto mes, porque para Dios no hay nada imposible. Y aquí nos paramos porque... Me encanta citar en esta situación a San Bernardo. San Bernardo se imagina esta escena de la Anunciación y, y precisamente en esta pausa. El Arcángel San Gabriel le ha anunciado a María que si quiere ser, le ha preguntado que si quiere ser la Madre de Dios. María ha presentado esa duda, el Arcángel se la ha aclarado y, y aquí te voy a leer algunos párrafos de unas palabras de, de San Bernardo dice este santo has oído virgen que concebirás y darás a luz un hijo has oído que no será por obra de varón sino por obra del Espíritu Santo mira que el ángel aguarda tu respuesta ya es tiempo de que vuelva al Señor que lo envió y también nosotros condenados a muerte por una sentencia divina esperamos señora tu palabra de misericordia en tus manos está el precio de nuestra salvación. Me salto algunos párrafos para no hacerlo muy largo y, y te sigo leyendo. Apresúrate a dar tu consentimiento, Virgen María. Responde sin demora al ángel. Mejor dicho, al Señor que te ha hablado por medio del ángel. Di una palabra. Recibe al que es la palabra. Pronuncia tu palabra humana y concibe al que es la palabra divina. Profiere una palabra transitoria y recibe en tu seno al que es la Palabra Eterna. ¿Por qué tardas? ¿Por qué dudas, María? Cree, acepta y recibe. Abre, Virgen Santa, tu corazón a la fe, tus labios al consentimiento, tu seno al Creador. Mira que el deseado de todas las naciones está junto a tu puerta y llama. No voy a seguir leyendo... San Bernardo todavía lo glosa más y es una escena efectivamente muy tierna. Nos podemos imaginar que en el cielo estarían todos mirando hacia esa escena. Eh, evidentemente eh, los ángeles no razonarían como voy a razonar yo, ¿verdad? Pero a lo mejor podrían decir, Dios mío, el Señor está loco. ¿Cómo puede poner la salvación del género humano en manos de una criatura tan delicada, tan pequeña, porque la Virgen María era verdaderamente así, era pequeña. Ella lo reconocerá luego al estallar en ese canto que es el Magnificat, que, que, que dirá cuando se encuentre con su prima Santa Isabel y con su esposo Zacarías. Pero efectivamente la respuesta de la Santísima Virgen no se hace esperar mucho. La Virgen María le dijo «He aquí la esclava del Señor» hagas en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró de su presencia. Lo primero que nos sale es decirle a la Santísima Virgen, gracias Madre, gracias por tu generosidad, gracias por tu valentía, gracias por tu audacia, porque siendo como eras una, una chica muy joven en el pueblo, en un pueblo muy pequeño, Nazaret, en, en una tierra eh, que verdaderamente no tenía muchísima importancia y, y, y sin embargo le dices al Señor un sí grandísimo por el cual eres consciente que va a cambiar la historia de la humanidad. Nos sorprende quizá la rapidez en el sí de la Santísima Virgen porque a ti y a mí nos cuesta mucho decirle al Señor que sí, ¿verdad? ¿Y cuál es el secreto de que María haya sido capaz de responder que sí al Señor con esa rapidez? El secreto, te lo leo, lo da San Juan Pablo II en, en Cuatro Vientos. El 3 de mayo de 2003 en su homelía decía María, además de ser la madre cercana, discreta y comprensiva, es la mejor maestra para llegar al conocimiento de la verdad a través de la contemplación. El drama de la cultura actual es la falta de interioridad, la ausencia de contemplación. Sin interioridad, la cultura carece de entrañas. Es como un cuerpo que no ha encontrado todavía su alma. ¿De qué es capaz la humanidad sin interioridad? Lamentablemente conocemos muy bien la respuesta. Cuando falta el espíritu contemplativo, no se defiende la vida y se degenera todo lo humano. Sin interioridad, el hombre moderno pone en peligro su misma integridad. María, lejos de desintegrarse, hace justo todo lo contrario, integra. Este mundo que estaba deshaciéndose porque porque por ese pecado original de nuestros primeros padres que nosotros recibimos en herencia, por ese pecado que todos somos conscientes, que, que nos acecha, esa tentación que, a la que nosotros a veces pues, cedemos, en definitiva nos damos cuenta que este mundo se, se habría deshecho si no hubiese sido porque María eh, sirve como ese elemento integrador, ante la invitación de salvar al mundo de ese destino aciago, María dice que sí. María, lejos de la frivolidad con la que nos encontramos a diario en nuestras vidas, eh, es una, una joven con un peso muy fuerte, madura para su edad. Le pedimos al Señor... Y le pedimos a la Virgen María, que es protagonista especialmente de, de este rato de oración, ayúdanos a no ser eh, mujeres, hombres, frívolos, que se fijan sobre todo en lo, en lo superficial, en la apariencia. Una tentación a la que estamos tan expuestos hoy en día, porque, porque se le da mucha importancia a lo que pensarán de mí, si habré quedado bien, si he hecho esto bien y o lo he hecho mal, y es muchísimo más importante lo que Dios piensa de nosotros. Lo verdaderamente importante es lo que tú y yo somos delante de Dios. De esta escena de la Anunciación aprendemos que es importantísimo contemplar. Si María es capaz de responder con esa rapidez a la invitación del ángel, es porque en cierto modo lo esperaba. Seguramente María no tenía ni idea de que iba a ser la Madre de Dios, pero estaba tan acostumbrada a rezar, a utilizar los salmos para acudir al Señor, para pedirle ayuda, auxilio, ese pueblo que está siendo perseguido, sometido. Y, y de repente, cuando se encuentra con que ella es protagonista de esa salvación, puede decir que sí porque tiene a Dios muy cerca y tú y yo tenemos que ser igual. Tenemos que conseguir ser almas de oración para preparar bien la venida del Señor. Queremos preparar bien la venida del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Crecer en interioridad. El Señor no podría haber enviado a San Gabriel si María no hubiese estado preparada para recibir ese mensaje. Y tú y yo le pedimos al Señor ahora mismo esa preparación para su venida. Tenemos que, que cuidar para empezar los ratos de oración. Me parece que todos los que estamos haciendo ahora este retiro de diciembre tenemos cierto hábito de hacer oración y podemos sacar el propósito de cuidarla especialmente durante este tiempo de Adviento para que no nos pille el nacimiento del Hijo de Dios un poco fuera de juego. Tenemos muchos medios, tenemos ahora las ciudades se llenan de luces de Navidad y, y, y vemos la televisión y los anuncios son de Navidad y, y, y los belenes Belénes me acuerdo ahora de un sacerdote eh, entrañable que se nos fue al cielo hace muy poco tiempo y que a veces se, se enfadaba, se enfadaba, pero de manera graciosa, diciendo que viendo al niño Jesús en los Belenes cuando todavía no había llegado la Nochebuena, pensaba que era un niño Jesús prematuro. Tendría que estar, en lugar de estar en el pesebre, tendría que estar en, en una incubadora. Esto es una broma, ¿verdad? Pero, pero sí, esos Belenes nos, nos recuerdan que el Señor viene eh, hay tantos detalles que nos ayudan a prepararnos para la venida del Señor y no solamente eso sino también los afanes nobles que encontramos en estos días, los regalos que pensamos hacer y también los que esperamos todo eso nos puede servir para, para pedirle al Señor que el regalo más importante que queremos hacerle es a Él y el regalo más importante que queremos recibir es recibirle a él de manera especial el día de Nochebuena. El preparar este tiempo, esta venida del Señor, de la mano de María, nos lleva también a darnos cuenta de, de esa humildad y de esa alegría que debía tener María, eh, aunque Acababa de recibir esa invitación a ser la madre de Dios, había dicho que sí y es evidente que junto a, a la alegría y al desbordamiento de esa maravilla le tenía que haber caído encima la losa de la responsabilidad. Tenemos que aprender de María a saber superar las dificultades que tiene la respuesta a Dios que damos cada uno de nosotros y aprender a, a, a tener también esa paz y esa alegría cristiana que, que tenemos además que transmitir a los demás. Los hombres necesitan pruebas de que Cristo ha nacido en Belén y pocas pruebas hay tan convincentes como la alegría habitual del cristiano, también cuando llegan el dolor y las contradicciones. La Virgen las tuvo abundantes al llegar a Belén, cansada de tan largo viaje, y al no encontrar un lugar digno donde naciera su hijo eh, me imagino que la Virgen María se conmovería en su interior y pensaría qué clase de madre soy que no puedo darle a mi hijo un lugar digno. Pero estos problemas no le hicieron perder la alegría. ¿Por qué? Porque tenía al hijo de Dios en sus entrañas. A nosotros esto nos tiene que servir también. Pensar que nosotros también estamos preparando ese Belén para el nacimiento del Señor. Diciendo esto, yo creo que a todos nos viene a la imaginación que lo mismo que María llevaba a Jesús en sus entrañas, nosotros también lo llevamos. Y si alguna vez eh, tenemos la desgracia de, de perder al Señor en nuestro interior porque, porque nos alejamos de Él por el pecado, eh, este tiempo de Adviento es un tiempo ideal para que volvamos a recuperarlo a través del sacramento de la penitencia sacramento eh, que es el sacramento de la alegría. A la Virgen María el Arcángel San Gabriel le ha dicho «alégrate llena de gracia». Y, y así es como vamos a terminar este rato de oración. «Madre, a ti el Arcángel San Gabriel te dijo que te alegrases». Te daba una noticia que era verdaderamente para, para estallar de alegría, pero al mismo tiempo se te abrió un tiempo en el que hubo miles de dificultades, pero la alegría no nos cabe ninguna duda, no te faltó, porque tenías al Señor. Ayúdanos, madre, a estallar en esa alegría también, a saber responder con ese mismo fiat con el que tú le dijiste al ángel que adelante, hágase, hágase en mí según tu palabra. Madre, también nosotros queremos decirle a tu Hijo que se haga en nosotros según su voluntad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.